0: Klartale. Lettlest ukeavis nr. 42. Årgang 33. Onsdag 25. oktober 2023. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Sport. Og side 7. Kultur. Norge. En skole uten lekser. Politikerne er uenige om vad som er bäst. Bør skolen ha lekser, eller ikke? Lesing, regning og engelsk. Elever i Norge gjør oppgaver etter skoletid. Noen partier i Norge vil at skolene skal ta bort lekser. Andre vil beholde dem. I Moss kommune har de testet en skole uten lekser. Så var det valg, og nye politikere styrer. De vil ha leksene tilbake. Skolen skal bli leksebevisst, det sier Anne Synøve Lindtjen til Klartale. Hun er rektor ved Rygge ungdomsskole. Forskning viser at lekser tradisjonelt sett har liten effekt på læring. Det må være en god grunn for å gi lekser, sier hun. Elevene selv ser både fordeler og ulemper ved lekser. Les mer på side 3. Side 4. Tema. Før i tiden trodde folk på hekser. Side 6. Verden. Hva gjør slike bygg spesielle? Side 7. Kultur. Folk ga over 270 millioner kroner. Side 2 og 3. Norge. SIDE 2 Politik Støre vil fortsette å lede Arbeiderpartiet. Jonas Gahr Støre er statsminister. Det vil han gjerne fortsette med. Støre ønsker å lede AP, videre. Det skriver avisa Dagens Næringsliv. I 2025 er det stortingsvalg. AP gjorde det dårligere enn i håpet i høstens lokalvalg. Høyre er blitt Norges største parti. De tog makten fra AP i flere kommuner. Kriminalitet Kvinne fra Tyskland døde av skudd. En kvinne ble funnet død i Tynset i innlandet. Hun døde av skader etter skudd, sier politiet. Kvinnen ble funnet i ett vann. Hun var tysk statsborger. Tysk politi pågrep samboen hennes. Harre var på campingferie i Norge. Familien meldte henne savnet, skriver nyhetsbyrået NTB. Ulykke Vaktsjef nektet straffeskyld i retten på nytt. Fregatten KNM Helge Ingstad krasjet med tankskip. Ulykken skjedde i november i 2018. Fregatten kostet 4,3 milliarder kroner. Skipet sank og gikk tapt. Tingretten dømte en vaktsjef til 60 dagers betinget fengsel. Manda startet en ny runde i retten. Vaktsjefen nektet straffeskyld igjen. Det skrev avisa Bergens Tidende. Vaktsjefen hadde sagt at han vurderte feil, men at feilen ikke var så stor at han skulle bli straffet. Han gjorde så godt han kunne. Det sa forsvareren til Nyhetsbyrå NTB på søndag. Ord i nyhetene. Sykmeldt. Kong Harald er sykmeldt. Han har fått viruset Corona og må ta det med ro. Ordet sykmeldt er en form av ordet sykmeldde. Syk betyr at du ikke er frisk. Kanskje har du influensa eller en kraftig forkjølelse. Det kan også være noe mer alvorlig som kreft. Meldt er at arbeidsgiver har fått beskjed. Sykdommen er meldt ifra om. Legen kan sykemelde patienter. Legen tar en vurdering om du er for syk til å jobbe. I Norge har du som regel krav på lønn når du er syk. Ofte er du syk kun i noen dager. Da er det som regel nok å bare gi beskjed til den du jobber for. Det kaller vi egenmelding. Mens sykdom over tid krever sykemelding. Kronprins Håkon overtar oppgavene til kongen. 25 moskusser på Dovrefjell skal bort. Målet er å ha maks 200 moskusser på vinteren. For mange dyr kan skape problemer. De kan vandre utenfor områdene sine og fler av dem kan dø av sykdom eller ulykke med tog eller bil, melder kanalen NRK. Politiet skjøt og drepte en mann i Stavanger. Han stack av fra en ulykke i trafikken. Så tok han et gissel. Politiet fikk beskjed om ulykken søndag kveld. De sporet opp mannen. Han skjøt mot politiet, sier de. En politibetjent ble truffet av skudd. En utenlandsk man ble hissig på et fly. Det sto på Haugesund lufta hans søndag. Han kløp kapteinene i ansikte og så truet han folk som jobbet ombord. Flyet fikk ikke reist. Skilde NTB SIDE 3 Disse slipper lekser. I ett år har Rygge ungdomsskole i Moss vært leksefri. Hvordan har det gått? «Jeg synes det bra. Mange stresser allerede på skolen med å gjøre oppgaver. Så må de gjøre ekstra oppgaver hjemme. Det synes jeg er bra å slippe. Da kan vi slappe av når skoledagen er over.» Det sier Birk Karl Martinsen-Våk. Han går i 10. klasse på Rygge Ungdomsskole i Moss i Viken. Klartale møter ham og medelevene Sol Kopperud, Sunniva Hillestad Ås, Sigur Thomsen, og Emil Kristoffer Krokstad. Skolen deres har vært leksefri siden i fjor. Politikere i kommunen bestemte det. I hele kommunen skulle skolearbeidet gjøres på skolen, ikke hjemme. Leksefri skole har gitt dem mer fritid, forteller de. Den bruker de på både trening og avslapping. Anne Synøve Lindtjen er rektor ved skolen. Å bli leksefri skole var ikke en veldig stor forandring for dem, sier hun. Vi hadde ikke tradisjon for å gi veldig mye lekser før vi ble leksefri. Mitt inntrykk er at de aller fleste elevene setter pris på å ikke ha lekser. Men det er litt blandet syn på leksefri bland lærerne, sier Lindtjen. Det gjelder særlig i fag som spansk, fransk, tysk og matematik. Noen savner å kunne be elevene gjøre ferdige oppgaver hjemme, altså det de ikke rekker å gjøre i skoletiden. Noen lærere har også savnet større medvirkning. Det gjelder i prosessen mot å bli leksefri. Elevene synes at litt leksefri kunne være fint. For leksefri betyr at lærerne ikke får lov til å gi lekser i det hele tatt. Vi synes de burde få lov til å gi anbefalinger. For eksempel om å øve til prøver. «Det får de ikke lov til nå», sier de. Samtidig føler elevene at de er blitt flinkere til å ta ansvar selv. «Jeg synes leksefri har vært bra. Jeg blir mer motivert av å øve til prøver av fri vilje. Ikke når noen forteller mig at jeg må gjøre det, sier Sunnevar Hillestad og oss. Men det er ikke alle som klarer å ta ansvar selv.» Det er de som kanske ikke bryr sig så mye om skolen. De blir kanske litt hengende etter, tror Kopperud. Det er en tilbakemelding rektor Lindtjent kjenner igjen. Noen opplever at enkelte elever havner litt bakpå, mens elevene som har lyst til å få gode karakterer, jobber både her og hjemme. Leksefri kan være en årsak. Det blir kanske litt forskjell på innsatsen hos elevene. Men det er enda litt tidlig å si «vi har bare vært leksefri i et år», sier hun. Er det flest fordeler eller ulemper med leksefri? Det er litt både og, sier elevene. Det er fint å ha mer fritid. Men hadde vi hatt lekser, så hade vi kanske fått bedre tid til undervisning på skolen. Dere kunde tänke det litt lekser? Ja, litt kanske. Det hadde vært fint å få beskjed om å øve til en prøve eller gjøre ferdig en innlevering. Og litt lekser kan det bli. Nye politikere styrer Moss nå, etter kommunevalget. Og de vil ha leksene tilbake igjen. Billedtekst. Leksefri. I Moss er skolene leksefrie. Det... Har både fordeler og ulemper, synes elevene på Rygge Ungdomsskole. Fra venstre. Emil Kristoffer Krokstad. Birk Harald Martinsen-Våk. Sigurd Thomsen. Sunniva Hillestad-Aas og Sol Kopperud. Kort og klart. Leksefri skole. Mange elever må gjøre lekser etter skolen. I Moss har de testet skole uten lekser. De fleste elevene setter pris på leksefri, sier rektor. Skrevet av Anders Stensland Olsen. Sider 4 og 5. Tema. Sider 4. Da Norge jaktet på hekser. På Halloween er hekser et vanlig syn. Visste du at det før i tiden var straffbart å være heks? Vi hører om hekser i eventyrene, og i tv-serier og bøker som Harry Potter og Game of Thrones. Heksene er godt synlige også på Halloween. De har spisse hatter, lange neser og tryllestav i hånda. Utkledde barn går fra dør til dør og sier knask knep. Det ville de kanske droppet for 500 år siden. Den gang trodde nemlig folk på både hekser og trolldom. Og heksa var ond og drev med trolldom. Och ble du beskyldt for å være heks, kunde det bli farlig. I verste fall kunde du dø av det. Det har vi flere eksempler på, både i Norge og i Europa. Det sier Rune Blikshagen til Klartale. Han er professor ved Universitetet i Tromsø. Hagen har forsket på det som kalles trolldomsprosesser. Hagen snakker om noen eksempler. De er fra mitten av 1500-tallet og genom 1600-tallet. Den siste heksebrenningen vi kjenner til i Norge skjedde i 1695, sier han. så andre enn vanlige folk trodde på trolldom og heksekunst. Myndighetene for eksempel. Hekser ble sett på som farlige kriminelle, og trolldom var strengt forbudt. «Brøt du disse lovene, risikerte du å bli straffet med døden», sier Hagen. Men hvorfor var det slik? Religion og kirken påvirket rettsvesenet sterkt på den tiden. Trolldom betød at noen hadde en pakt med Satan. Folk trodde slike mennesker kunne bruke svart magi for å skade andre. Det kunde for eksempel være å lage uvær slik at avlinger gikk tapt, eller at sjømenn druknet på havet, sier hagen. Slike hekser hadde et eget navn, værheks. De fick ofte skyld av hvis det plutselig ble veldig dårlig vær. Folk trodde også at trolldom var årsaken hvis noen ble syke på uforklarlig vis. Det kunne ble rettsak hvis noen var mistenkt for trolldom. Det foregikk som en slags vanlig rättsak, med vittner som fortalt om skader eller tap. Men på den tida ble det også tortur brukt for å få folk til å tilstå. SIDE 5 Det fantes også andre metoder for å avsløre om noen var heks Den mest kjente metoden var en test i vann ifølge Hagen. Den gikk på og kastet den mistenkte på vannet eller i havet. Hvis den mistenkte fløt, så var personen skyldig. Hvis personen sank, så var han eller hun uskyldig. I Finnmark har vi runt 30 eksempler på vannprøven. De fleste var kvinner, men noen var også samiske menn. Alle fløt, og alle ble dømt i døden, sier Hagen. Det var altså vanskelig å bli frikjent hvis du først ble mistenkt. I Norge har vi rundt 310 eksempler på at hekser ble brent. Rundt 260 av disse var kvinner. Resten var menn. Hvorfor ble flest kvinner dømt? På denne tiden trodde folk at djevelen angrep menneskene på sitt svakeste ledd og det svakeste leddet var kvinnen. Folk trodde at kvinner lettere lot seg friste av satan. Hekselære var ett fag på universiteten i Europa på denne tiden. Og dette var ett sterkt kvinnefientlig fag, sier Hagen. Senere ble det et klarere skille mellom religion og rettsvesenet, sier Hagen. Rettsvesenet godtok etter hvert ikke slike beskyldninger. Det var vanskelig å finne skikkelige bevis på at noen drev med heksekunst og trolldom. Bevisene var for dårlige. Så det er ikke farlig å kle ut som heks til Halloween i år? Nej, ler Hagen. Du blir ikke straffet om du kler deg ut som heks, sier han. Men pass på at knepene ikke går for langt, slik att det blir skader på hus og hjem. Da är det andre lover som gjelder. Billedtekst Heks Før i tiden kunne folk bli beskyldt for å være hekser. Hvis det skjedde, kunne følgene bli alvorlige. Her har noen kledd seg ut som heks, med spiss, hake og stor nese. Kort og klart Hekseri og trolldom Mange kler sig ut som hekser på Halloween. Det hadde kanskje flere droppet for 500 år siden. Da kunne du bli straffet om noen trodde at du var heks. Skrevet av Anders Stensland Olsen Gammel folketro Spøkelser, hodeskaller, hekser og andre skumle vesen. Når det er Halloween, er det meste lov. Det fantes en tid da folk trodde på skumle vesen. I dag vet vi at de ikke finnes. Men her er noen eksempler. Troll. Store, stygge vesen som ligner mennesker. De bodde i dype skoger eller i fjellene. Og i eventyrene er troll ofte dumme. Nøkken. Ett vesen som bodde i elver eller innsjøer. Den lokket folk til å drukne, trodde folk. Nøkken var spesielt skummel etter at sola gikk ned. Den kunne forvandle seg til andre vesen. Spøkelser. Ett menneske som egentlig har dødd, men som fortsatt er til stede. Ett annet ord er gjenfær. Nisser. Mange av oss tänker at en nisse er snill og grej, Han er langt hvitt skjegg og gir oss gaver på julaften. Fra gammelt av trodde folk på en annen type nisser. En liten man som bodde på gården. Folk måtte behandle ham bra. Hvis ikke kunne han gjøre skade. Sirener. Kvinner som var vakre, men farlige. De sang så vakkert og lokket sjøfolk til å nærme seg. Og da sank skipet ned i dypet. Side 6. Verden. Hvorfor står gamle verk fortsatt? Noen byggverk er flere tusen år gamle, mens dagens bygninger kun lever en viss tid. Forskere har undersøkt hvorfor. Kolosseum i Roma. Den kinesiske mur i Kina. Akropolis i Aten. De er eldgamle, men står støtt fortsatt. Folk før i tiden fikk det virkelig til. Moderne byggverk har ett myje kortere liv. Betong har en leid på mell 50 og 100 år, Den smuldrerop eller sprekker. Forker har kjekket vad de gjorde før. De fant nå overaskene. Myye ble blandet in i materialer. Eksempler er ø, urin, vulkansk aske og trebark. Gamle bygg klarer til og med å lege sprekker. Verden er opptatt av utslipp av klimagasser. Derfor vil forskerne finne ut vad de gjorde før, og hvordan de fikk byggene til å vare. Romerne bygget flotte ting. Noe det står 2200 år etter. I Roma, i Italia, virker akveduktene enda. De frakter vann. I havner har sjøvannet pisket løs på betongen. Der vil du finne materialet som i det store og det hele er slik det var da det ble støpt for 2000 år siden. Det sier arkeolog John Oleson. Han jobber ved University of Victoria i Kanada, skriver NTB. Den romerske betongen fikser sig selv, sier forskerne. Sjøvannet siger in i sprekker. Da reagerer vannet med kalk og vulkansk aske. Det danner et nytt stoff og tetter betongen. Moderne betong er annerledes. En årsak kan være kalkstein. Før trodde forskerne at romerne ikke blandet massen godt nok. En annen årsak kan være vulkansk aske. Betongen var designet så bra at den holder sig selv ved like. Det sier Mary Jackson. Hun er geolog ved University of Utah. Også mayafolket var gode. Deres skulpturer og tempeler står støtt. Selv etter tusen år med varmt og fuktig miljø. Årsaken kan være trærne rundt ifølge en studie. Visste de at de lagde noe varig? Eller brukte de bare det de hade. «Mye var flaks», tror Cecilia Perske. Hun er forsker. De ville kaste omtrent vad som helst i miksene sine. «Så lenge det var billig og mulig å få tak i», sier hun. Verden har endret seg. Du kunne ikke bygget en skyskraper med betongen de brukte før, det sier arkeolog Oleson. Forskerne vil heller lære noen triks fra fortiden fremfor å kopiere. Billedtekst Roma Turister vil gjerne se Kolosseum når de er i Roma i Italia. Kort og klart Gamle byggverk Noen byggverk i verden er veldig gamle. Likevel står de støtt fortsatt. En årsak kan være kalk og vulkansk aske. Skrevet av Karin Flølo og NTB Nyheter. Gaza Satser livet for å fortelle. Angrepene mot Gaza fortsätter. Noen journalister satser livet for å fortelle vad som skjer. Minst 22 journalister er drept siden krigen startet. Det skriver Nyhetsbyrået NTB. 16 av dem døde på gaza -stripen. Ingen nye journalister har sluppet inn siden gruppa Hamas angrep Israel. Det skjedde 7. oktober. Spania. 1.400 migranter til Kanarieøyene. Over 1.400 migranter fra Afrika kom til Kanarieøyene i helgen. De kom i båter til de spanske øyene. En av båtene hadde 321 mennesker ombord. Det sier myndighetene. Ruten er farlig. Minst 559 mennesker døde i fjor. Tyskland Rørsti fikk tysk fredspris. Forfatter Salman Rørsti fikk tysk fredspris. Det skjedde på bokmessa i Frankfurt søndag. Rørstie har levd med dødstrusler i mange år. Han ga ut romanen Sataniske vers i 1998. En man angrep han med kniv i fjor. Rørstie ble blind på høyre øye. SIDE 7 KULTUR Veldedighet Ny rekord for TV-aksjonen Verdens største dugnad, eller TV-aksjonen, om du vil. Søndag ga folk penger til en god sak. TV-aksjonen på NRK har historie tilbake til 1974. Den samler inn penger, og disse pengene skal brukes på en viktig sak. 273,7 millioner kroner er ny rekord for tv aktionen det er mulig å gi frem til 1. december, så tallet kan bli enda høyere. Jeg er imponert og rørt, både over innsatsen og engasjementet. Det sier Birgitte Lange. Hun er generalsekretær i Redd Barna. De får pengene til arbeidet sitt. Lange skryter av de som har vært frivillige, og alle som har gitt penger over hele landet. De har bidratt til at vi kan hjelpe flere barn som er rammet av krig. De som gikk runt med bøsser banket på dører over hele landet. De samlet in 88 millioner kroner i løpet av to timer. Møte i døra er viktig. Det minner folk om årets TV-aksjon, sier Nina Elisabeth Larsen. Hun er leder for TV-aksjonen. Den forrige rekorden er ett år gammel. Da fikk leger uten grenser 266,2 millioner kroner. Pengene gis til flere prosjekter. De skal hjelpe barn i områder med krig og konflikt. Billedtekst. Innsamling. Masoud Garakhani gikk med bøsse under TV-aksjonen. Han er president på Stortinget. Skrevet av Nicoléa Solstad og NTB Nyheter. Medier Unge bruker mindre tid på skjerm. Ungdom bruker mindre tid på skjerm ifølge en ny undersøkelse. Opinjon har spurt dem mellom 15 år og 25 år, og en av tre sier de bruker mindre tid på skjerm nå. Det samme gjelder for sosiale medier, både Facebook, Snapchat og Instagram. TikTok bruker de som før. Film. Ny film på kinotoppen. Martin Scorsese har laget en ny film. Fredag hadde Killers of the Flower Moon premiere. Filmen tar oss med tilbake til 1920-tallet i Oklahoma i USA. Filmen har fått skryt, og mange ville se den på kino i helgen. 7, sport Dennis Hauger kjører reserbil og Formel 2. Etter sesongen er han ferdig som Red Bull-fører. 20-åringen har vært en del av Red Bull de siste seks årene. Hauger sier han skal komme sterkt tilbake, og at han er motivert til å vinne neste sesong ifølge nyhetsbyrået NTB. Kvinnelaget til Brann fotballklubb skal spille Mesterliga-kamp på Brann stadion. Det får kanalen TV2 bekreftet. Dette gjelder kun den første kampen. De andre kampene får de ikke spilt på stadion, som følge av bytte av underlaget, sier Aslak Sverdrup. Han er styreleder for Brann. Tidligere fotballspiller og Manchester United-legende Sir Bobby Charlton er død. Han døde lørdag og ble 86 år gammel. Charlton spilte 758 kamper for Manchester United. Han skåret 249 mål genom 17 år. Både klubben og flere tidligere spillere sier de ble leie seg av å høre at han døde. Side 8 – Mening Gi hjernen en velfortjent pause av Karin Flølo, konstituert redaktør. Sosiale medier har fått mye makt i de unges liv. Kanskje for mye. Nå vil ungdom ta tilbake kontrollen. De bruker mindre tid på skjerm og på sosiale medier viser en ny undersøkelse. Det er nok sunt både for hodet, øyne og nakke. Det er lett å bli hektet på korte, morsomme videoer på TikTok og kjappe oppdateringer fra venner på Snapchat. Uansett hvor gammel du er. Vi voksne er nemlig ikke noe særlig bedre. Mange av oss er lim til skjermen både på besøk hos venner på toget og i sofaen hjemme. De som vokste opp på 1990-tallet brukte knappt tid på skjerm. I dag kan de unge bruke timesvis på disse plattformene. Og nå kommer forskningen som viser vad det gjør med oss. Mobilbruk påvirker hjernen mest når den hindrer oss i å gjøre andre ting. Det sier hjerneforsker Ole Petter Gjelle ifølge medietilsynet. Hjernen trenger trening. Den trenger annet en bara å se videoer og bilder. Gi hjernen din en velfortjent pause fra scrolling og apper. Ta kontrollen over livet ditt tilbake. Side 8. Absurd gallerie. Tegningen viser en laks som graver med en spade, og en ørret som bruker en rake. Texten under. Gravlaks møter rakfisk. Side 8. Konkurranse. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir till et ord hvis du stokker dem riktig. Han er Sveriges statsminister. Bokstavene. F-U-L O-N-E-S-R-S-T-I-R-K-S En gang till. f U-L O-N-E-S-R-S-T-I-R-K-S Svar før 11. november. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa klartale.no eller send et postkort til klartale, postboks 1180, sentrum 0107, Oslo. Svar i nummer 40 var David Beckham. Side 8, Dagen i dag. 25. oktober. Margrete, Marta og Merete har navnedag. Kazakstan feirer sin nasjonaldag. Milliardær Kjell Inge Røkke ble født 25. oktober i 1958. 22 310 260 Postadresse Postbox 1180 Sentrum 0107 Oslo Besöksadress Grubbegata 6 Facebook Kröllalfa avisa klar tale små bokstaver i ett ord Instagram Kröllalfa avisa klar tale små bokstaver i ett ord Redaksjon Konstituert redaktør Karin Flølo Karin, krøllalfa, .no. Journalist Petter Skipperø Petter, krøllalfa, .no. Journalist Nikolea Solstad Nikolea, krøllalfa, .no. Journalist Anders S. Olsen Anders, krøllalfa, Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest ukeavis nr. 42, onsdag 25. oktober 2023, ble lest in av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no